0: Olá meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da igreja presbiteriana independente de Macaubau e após as festividades do aniversário da IPI do Brasil na última semana estamos nós aqui de volta toda quarta-feira com o nosso estudo bíblico hoje iniciando o estudo bíblico breve e expositivo do, do livro de Atos, quando capítulo por capítulo, quarta-feira após quarta-feira, estaremos estudando os seus 28 capítulos. Ou seja, pelos próximos, pelas próximas 28 semanas estaremos juntos aqui nesta caminhada para conhecer a atuação do Espírito Santo de Deus de maneira prática na vida daqueles primeiros seguidores de Jesus, dos primeiros discípulos, e como podemos aprender a, ser, a sermos hoje melhores discípulos, melhores seguidores de Jesus. O livro de Atos é um livro fascinante. Ele foi escrito com o propósito de mostrar de forma sistemática e rigorosa a expansão da igreja fundada por Jesus e tocada pelo Espírito Santo de Deus. Alguns é, historiadores chegam a chamar esse livro, que se ficou consagrado ser chamado de Atos dos Apóstolos, o chama de Atos do Espírito Santo, porque fica evidente que o poder com o qual a expansão do evangelho se deu pela Ásia, por Jerusalém, Ásia Menor, chegando até a Europa. Se dá pela ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens e mulheres, pelo poder que a eles foi derramado por Deus. Assim, o evangelho, o, o livro de Atos forma com o evangelho de Lucas uma história quase que completa Iniciando no Evangelho de Lucas Com a história do Senhor Jesus Passando pelo seu nascimento, infância, ministério, morte e ressurreição Chegando então até o livro de Atos Onde é registrado o início da atuação de Deus através do seu Espírito na igreja E a expansão desta igreja pela força do Espírito Santo. Portanto, o livro tem o propósito de mostrar que o verdadeiro seguidor e seguidora de Jesus Cristo são homens e mulheres movidos e fortalecidos pela presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas e confiando a Ele tudo aquilo que faz. 28 capítulos que demonstram que sem Deus e a influência do seu Espírito não haveria expansão do Evangelho e, consequentemente, hoje não haveria expansão da igreja. Toda igreja que se propõe ser cristã precisa ser uma igreja aberta à atuação e à influência ao poder do Espírito Santo de Deus para que se confirme nas nossas vidas aquilo que o autor registra em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim fica evidente que o propósito de Deus é ao usar o seu servo no passado para escrever este livro, visa mover a minha você na direção das pessoas que não têm Deus, para que elas possam, pela nossa influência, pela nossa amizade, pela nossa missão, conhecerem o Evangelho salvador de Jesus Cristo. O autor é Lucas. Isso fica evidente pela forma literária com que tanto o Evangelho quanto este livro foram escritos. São dois livros que se identificam muito e ambos foram escritos para o mesmo destinatário, alguém chamado Teófilo. É certo que algumas controvérsias recentes surgem em relação tanto ao escritor Lucas, quanto ao destinatário Teófilo. A compreensão tradicional da igreja não coloca em xeque a autoria do livro feita por Lucas. Isso fica evidenciado já nos primeiros séculos, quando os primeiros historiadores, de maneira irrefutável, se referem a este livro dizendo ter sido o mesmo autor do Evangelho de Lucas, o escritor do livro de Atos. Os fatores contemporâneos de análise literária feitas sobre este livro não colocam em xeque é, a autoria. Nos traz algumas questões a serem analisadas quanto a alguns textos alguns segmentos, algumas perícopes, mas no todo fica evidenciada que a compreensão tradicional da autoria de Lucas é a mais aceita. Quanto a Teófilo, a discussão recente é se Teófilo era realmente uma pessoa, já que a palavra Teófilo em grego significa amigo de Deus ou amante de Deus. Alguns autores, alguns historiadores e teólogos contemporâneos dizem que a expressão teófilo está mais, desa... de... mais ligada àqueles que amam a Deus, portanto, os destinatários do Evangelho de Lucas e também do Livro de Atos, não seria uma pessoa específica, mas sim todos aqueles pertencentes à igreja que amam a Deus. A tradição diz que Teófilo era uma pessoa de grande importância, pelo fato de ter um nome grego, acredita-se que ele era alguém com expressão política dentro do Império Romano. Esta é a compreensão tradicional que se tem, o que também não deve ser desmerecida neste nosso breve estudo expositivo o livro na sua técnica de redação ele é um livro histórico e o rigor histórico com que Lucas é, com que Lucas empreende a sua escrita fica evidenciada Lucas tinha uma boa formação cultural Paulo chama de médico. Acredita-se que Lucas tenha sido antes do seu envolvimento como evangelista e missionário, alguém que tenha se dedicado à medicina. Isso fica evidenciado tanto no evangelho quanto no livro de Atos a questão da sua autoria, porque nenhum dos outros evangelhos tem tantas expressões médicas quanto o livro de Atos. Também, perdão, quanto o Evangelho de Lucas. Também o livro de Atos é recortado em muitas das narrativas por é, observações que evidencia um conhecimento médico e biológico do ser humano. Assim, junto com... Lucas, o Evangelho e com o Livro de Hebreus, o Livro de Atos dos Apóstolos é um livro escrito com grande erudição e capacidade é, cultural de quem o escreveu. Lucas demonstra grande preocupação com a exatidão histórica dos fatos que ele está Evidenciando, Certamente, se você quer um olhar para os Evangelhos com um olhar mais histórico, é aconselhado ler o Evangelho de Lucas, que é aquele que tem um maior rigor. Já que Lucas se vale de narrativas, se vale de entrevistas com pessoas que vivenciaram ao lado de Jesus... Lucas também tem acesso a vários documentos da época, o que faz com que não só o Evangelho, mas também o próprio livro de Atos, sejam livros com grande rigor histórico. Descobertas recentes da arqueologia têm comprovado isso, de que as datações, de que os eventos são agora colaborados pelas descobertas arqueológicas, o que traz então esta demonstração. Lucas foi um grande escritor, um grande historiador. Como datar o livro de Atos dos Apóstolos? Uma grande discussão se tem a esse respeito pelo fato do livro terminar de forma muito abrupta. O livro narra, nas suas últimas páginas, a história ou, da, ou a viagem de Paulo de Jerusalém a Roma, quando este suscita julgamento ao declarar ser um cidadão romano. E esta viagem, então, de Paulo partindo de Jerusalém e indo até Roma, e quando ele chega em Roma, no capítulo 28 fica registrado que ali Paulo permanece por dois anos aguardando o julgamento. E o livro termina sem registrar o julgamento de Paulo, sem registrar a morte que sabemos que Paulo enfrentou em Roma após o julgamento e sem dar maiores detalhes a partir daí. Esta forma abrupta de interrupção do livro... Facilita a datação, pois sabemos que Paulo morreu no ano de 62, depois de Cristo, o que então pode nos trazer a certeza e a segurança de que o livro foi escrito ali, nesses momentos que, finais que antecedem o julgamento e a morte de Paulo. Certamente o livro foi escrito aí no ano de 61 ou 62, da era cristã. A forma como o livro termina sem narrar os fatos da morte de Paulo contribuem não só para a datação do livro, mas para deixar claro qual é a intenção de Lucas. Por que não se registra, não ficou registrado o fato da morte de Paulo? Alguns historiadores dizem que Lucas não escreveu o final porque havia terminado material para isso, o papiro era muito caro naquela época, muito difícil de ser obtido e as descobertas, as descobertas mais recentes de documentos antigos mostram que o livro de Atos termina como termina, ocupando toda, todo aquele rolo, então Alguns historiadores dizem que Lucas não pôde terminar a história porque ele faltou material. Alguns outros historiadores dizem que Lucas não termina a história porque algum fato deve ter acontecido também à pessoa de Lucas. Alguma tragédia. Alguns chegam a dizer que talvez Lucas tenha morrido também. Por isso não tenha terminado a sua obra. O certo é que Lucas termina o livro deixando duas evidências. A primeira, a de que o propósito de mostrar a expansão do Evangelho havia sido concluída, ao mostrar que o Evangelho da Salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, sai de Jerusalém e alcança a capital do Império naquela época, Roma, demonstrando assim que a promessa que foi feita por Jesus de que o seu Evangelho chegaria até os confins da terra através dos seus discípulos se confirma. Assim, o propósito do livro é mostrar a expansão do Evangelho, a expansão da Palavra de Deus, e não propriamente a vida do apóstolo Paulo. Segundo, ao terminar de forma abrupta o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, Deixa margem para que a história continue sendo escrita por mim e por você. De tal forma que hoje, como cantamos em uma música da igreja, nós somos responsáveis para que esta história continue sendo escrita. Nós, cristãos, membros da Igreja de Cristo... Somos responsáveis pela continuidade da expansão deste Evangelho, da expansão da missão de Deus, que é ir ao encontro do perdido e oferecer a ele reconciliação, de oferecer ao perdido a restauração da sua vida e o encontro definitivo com Deus. O livro termina de maneira abrupta, o que permite a mim e a você, no final dessa meditação, pensarmos, e nós, e eu, e você, estamos comprometidos com a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas? Que ao longo destas próximas 28 semanas você possa se encontrar com uma resposta afirmativa. E se comprometer de forma definitiva com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos apresenta o seguinte esboço e nós seguiremos mais ou menos seguindo este esboço. Do capítulo 1 até o final do capítulo 2, mostrar a igreja aguardando a descida do poder do Espírito. Dos capítulos 3 até o final do capítulo 7, mostrar a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Dos capítulos 8 a 12, mostrar a igreja se espalhando por Judeia, Samaria e alcançando as regiões mais próximas da Ásia Menor. Depois... Mostrar a igreja se espalhando pelo mundo através das três viagens paulinas que estão registradas entre os capítulos 13 e o capítulo 21, versículo 16. E, por fim, mostrar a quarta viagem missionária de Paulo que é a viagem dele saindo de Jerusalém e indo até Roma para ser julgado. Isso se dá do capítulo 21, versículo 17, até o final do capítulo 18. Eu te convido para essa caminhada, para que você, de forma responsável, comprometida e apaixonada, faça esta excursão comigo pelo livro de Atos e pelo início da expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nesta caminhada, em nome de Jesus.